1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está usted, cayó usted en Radio Universidad y está usted en el programa Discrepancias, donde como todos los martes pretendemos darle a usted elementos para tener un juicio para que pueda hacer una reflexión sobre lo que sucede en su entorno. Cosas fantásticas pasan hoy en este país y en esta ciudad. Seguramente usted ha oído hablar, estoy seguro, de la controversia que la Procuraduría General de la República y que también la Presidencia de la República puso en contra o impuso en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Una Constitución que habían avalado o que avalaron incluso los hombres a los que designó el propio presidente de la República y déjeme decirle algo que cree hoy el procurador general de justicia el procurador el mero mero procurador pues qué cree también era constituyente y estaba en dónde pues en la cuestión precisamente de la justicia que es una de las partes impugnadas por la presidencia de la República y por la PGR pero lo más interesante de todo esto es que como hicieron todo en bonche y de lo que se trata es de dar un golpe mediático para que uno crea que todo está mal dentro de la Constitución, pues ahí vino, echaron un montón y lo hicieron como pudieron, regularmente como lo hacen siempre, con las patas. Entonces resulta que, ¿qué cree usted? Que impugnaron párrafos, numerales, incisos de artículos que no existen. Es decir... Dijeron que no estaban de acuerdo con cosas que no están escritas en la Constitución. Esto prueba que incluso no esperaron a que la Constitución se firmara, fuera aprobada y se firmara por los constituyentes, sino que ya tenían preparado el plan, cosa que hemos platicado ya aquí, para poder desechar las leyes que pretenden hacer de esta ciudad algo mejor. Entonces, cuidado con las trampas. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Le voy a dar datos. Fíjese usted que el artículo 6 en los apartados A y C, numerales 1 y 6, pues simplemente no existen. El artículo sí, lo demás no. ¿Se usted cuenta? Esos son de, de, de la Carta de Derechos. Y el apartado C, de los que están impugnando, del artículo 6, resulta que únicamente tiene numerales del 1 al 3. No hay numeral 6. ¿Por qué? ¿Por qué lo impugnaron? Porque ni siquiera esperaron a ver la Constitución totalmente aprobada. Fíjese hasta dónde pueden llegar. Igual pasa con el artículo 9, que menciona los apartados D y F, el numeral 3, párrafo 7 y el numeral 3, contiene únicamente un párrafo, es decir, no tiene siete párrafos. ¿De dónde pudo haber sacado la Procuraduría y la Presidencia de la República los argumentos, la idea para impugnar lo que no existe? Pues solamente de una mente que está planteando cosas tan inverosímiles como estas que le platicamos. Así se conduce la Procuraduría, así se conduce la Presidencia de la República. Qué triste, qué triste porque, déjeme decirle otra cosa, yo en lo particular no confío, no confío para nada en los jueces. No creo que los jueces sean lo suficientemente imparciales como para decir que las impugnaciones que ha hecho la Procuraduría y la Presidencia y las demás son una porquería. No los creo capaces, porque son obedientes al poder y porque cosas como estas las van a dejar pasar, aunque deberían de ser factor fundamental para que esto no existiera. En fin primer asunto que les dejo ahí para que ustedes tengan idea de qué es lo que pasa en nuestro entorno. Pero vamos a un corte, regresamos rápidamente con otro otra cosa que es verdaderamente indignante. Vamos al corte, regresamos. Mis teléfonos, los teléfonos para usted son el 8989 y el ADA sin costo 01800 5052 6.88 Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hablando de Constitución, aquí tiene constituciones. Tenemos para regalarle algunas de ellas. Solamente llámenos y pídanos una Constitución. Con todo gusto la tendrá. Sobre todo, mire, dos cosas. Para que si la destruyen, usted tenga un original de lo que se destruyó. Y dos, para que compare las borradas que está haciendo la Presidencia y la Procuraduría con este texto que, la verdad, costó mucho trabajo. Bien. Pero lo que sigue, ahí les va esto, ¿eh? para que vean las cosas buenas que hace este gobierno. Se está moviendo a México, no cabe duda. Resulta que ahora, va a ver usted, que cree que nada más ni nada menos, a un ritmo de 2.209 millones de pesos diarios, se endeudó nuestro país durante el último año. En 12 meses, todos los días, pedimos prestados 2.209 millones de pesos. Y esto se ha convertido en un máximo histórico de 9 billones millones de pesos. ¿Se imagina usted qué es eso? ¿Quién sabe, verdad? Pero es un mar un mar de dinero pero lo peor no es eso lo peor es que nos estamos endeudando yo no sé para qué usted seguramente tendrá una idea por ahí clara yo no la tengo pero dos mil doscientos millones de pesos diarios como para qué es una barbaridad pero en fin el informe de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas y la deuda pública que corresponden al 17, el saldo histórico de los requerimientos financieros, la expresión más, alta, más clara de la deuda, se incrementó en 806.561.8 millones de pesos en los últimos 12 meses. ¿Quién cree usted que va a pagar? Pues usted y yo. A ver, ¿Se imagina usted que tenemos que pagar nada más, y nada menos que, con interés y todo lo demás, 2.209 millones de pesos al día? Eso es el tamaño de lo que está sucediendo en las finanzas de este país. El costo financiero de la deuda del sector público, que incluye los intereses, comisiones y gastos, aumentó el año pasado. 55.4% al pasar de 35.832.8 millones al primer bimestre del 16 a 58.334.3 millones de pesos cubiertos entre enero y febrero del 17. ¿Le gustan las cifras? Aguas, porque eso es lo que debemos usted y yo y los que estén a su lado. Vamos a ir un corte, vamos a regresar con nuestro invitado para platicar de cosas que aquí, que a usted seguramente le interesan, porque tienen que ver con su, con su hoy, pero principalmente con su mañana. Teléfono 5536-8989, Lada sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí. Oiga, nuestros teléfonos ocho 8989 la sin costo ochenta y 688 Bien, bueno, aquí hemos platicado varias veces, hemos dicho hasta el cansancio, que una de las cuestiones más importantes para nuestro futuro en todos los sentidos será cómo vengan las elecciones, cómo vote usted. De ahí, de ahí penderá mucho de lo que nos sucede en adelante. ¿Quiere usted hablar de corrupción? Quiere usted hablar de, de lo que quiera, siempre tendrá un vínculo con el quehacer político electoral. Si usted se da cuenta de que se ha votado por gente en Veracruz como Duarte, dice que de veras la población no sabía quién era este tipo, o se compró la elección o se vendieron los electores. ¿Qué fue lo que pasó? O los que sí sabían, no votaron, y los que trataban de cubrirlo, votaron a favor. El voto y los cambios que han pasado ahora, o que están por pasar ahora en la Ciudad de México, nos dan idea de la responsabilidad que tiene la gente que está, que debería tener la gente que está a cargo de las elecciones. Y hoy hemos invitado a Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, porque él es el responsable de mucho de lo que vaya a suceder y de muchas de las cosas que pasen en el Distrito Federal. Y sobre todo, hoy nos anuncia el diputado Suárez de Real que ya se tiene lista la ley sobre alcaldías. Algo que consta ya en la nueva Constitución, pero, o en la Constitución, no es nueva. Pero en la Constitución... Eh, pero esto tiene que ver con lo que pase inmediatamente. Depende de esto si va a haber elección o no para los alcaldes, si habrá alcaldías o no. Pero usted, además, tiene que estar informado porque será un paso crucial en la vida nuestra en el Distrito Federal. Mario, muy buenas noches, qué bueno que estás por con nosotros. Te damos la bienvenida nuestros nuestros escuchas y nosotros aquí en el programa.
0: Pues muchas gracias por invitarme, Miguel Ángel, es un placer estar aquí contigo y desde luego platicar sobre justamente lo que la primera constitución de la Ciudad de México nos ha traído ahora como reglas de los procesos electorales y a las cuales desde luego ya en razón de que se inicia su vigencia de manera inmediata tendremos que aplicarlas desde la autoridad electoral. Como tú sabes, el 6 de eh, eh, febrero pasado ya tomó vigencia la constitución y en ella una serie de disposiciones que modifican la forma tradicional en la que habíamos venido nosotros eh, eligiendo autoridades. Particularmente me refiero a las autoridades delegacionales, dado que para 2018 ya no elegiremos jefes delegacionales, sino alcaldes, alcaldesas y concejales. Esto es un cambio importante en el modelo de elecciones de nuestra ciudad, porque, Ahora tendremos una nueva figura de autoridad en las demarcaciones territoriales conocidas como delegaciones.
1: ¿Mejora o empeora o nos hace más? Porque de repente hablar, ah, es que va a venir el alcalde, pero además los concejales, pero además parece que nos van a aumentar la, la burocracia y será más difícil incluso poder tener comunicación, por ejemplo, en este caso con el
0: alcalde, ¿no? Sin duda que hay una modificación en cuanto a la forma de la toma de decisiones. Hoy día los jefes delegacionales, las decisiones que toman son unipersonales, solamente ellos determinan cuál en su consideración son las políticas públicas que deben ejercerse en cada una de las demarcaciones territoriales. Con la figura de alcaldes y consejos se conforma un órgano colegiado que tomará las decisiones particularmente relacionadas con el ejercicio del gasto y los programas diversos que se ejercitan o que se ejercen en las delegaciones hoy, como las denominamos. ¿Y eso es mejor? Para la... Me parece que en principio, eh, tal vez, eh, si hay eh, los mecanismos idóneos para la elección y la conformación del Consejo, puede aportar una serie de ideas adicionales, una pluralidad en la toma de decisiones, a contrario censo de lo que hoy establece, hoy establece nuestro eh, estatuto o establecía el estatuto de gobierno donde el delegado tomaba las decisiones de manera unipersonal creo que una representatividad elegida por eh, la ciudadanía podría permitir de alguna manera una decisión colegiada y que podría ya tener un tinte de mayor representatividad de quienes eh, vivimos en las delegaciones de esta ciudad
1: y fíjate que yo pensaba, bueno, ¿y, y de veras llegaremos a tener alcaldes, porque son tantas las impugnaciones que ha hecho el Ejecutivo Federal y la Procuraduría que ponía yo en duda que, que esto pudiera realizarse, por un lado, y por el otro lado no sabía si iban a poner de acuerdo en la Asamblea eh, los diferentes partidos para poder eh, llevarla a cabo. ¿Cómo está, el, ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo sientes tú?
0: Bueno, en principio la disposición constitucional, como bien refieres, está con impugnaciones no solamente en esa, en relación a las alcaldías, sino en algunas otras figuras que en términos de la democracia directa y representativa hoy día la constitución considera. Sin duda que la Corte deberá pronunciarse sobre estas impugnaciones, pero me parece que son fundamentales para la forma de organización de una ciudad tan grande como la nuestra y donde es necesario que las eh, figuras de la democracia directa continúen teniendo relevancia. Hoy día en nuestra ciudad ya tenemos democracia representativa eh, pues configurada por la elección del de jefe de gobierno, los diputados a la asamblea legislativa y los delegados se modificará de alguna manera en estos términos de delegados por alcaldes. Y tenemos figuras ya de la democracia participativa como lo es el presupuesto participativo, una figura importante que permite a la ciudadanía destinar el 3% de los recursos presupuestales de de una de las delegaciones es muy poco. en obras, sin duda es en, en el ejercicio pasado cerca de 900 millones de pesos se destinaron a estos proyectos y desde luego en términos de estas disposiciones de la Constitución pues ya cobra una relevancia mayor porque ya no están en, eh, como, una, eh, como un derecho contenido en la ley, sino es un derecho constitucional y han surgido otros derechos de la democracia directa como es la revocación de mandato y algunos otros como el plebiscito y demás que desde la constitución se configuran en la parte fundamental de esta democracia directa que tenemos hoy como mecanismo de participación ciudadana si nosotros como ciudadanos eh, tomamos estos principios de la democracia directa y representativa y los conjuntamos, me parece que podemos tener un modelo con mayores virtudes. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día eh, nosotros elegimos a nuestros candidatos a partir de elementos mínimos como pueden ser alguna eh, eh, algún, alguna pancarta o alguna algún discurso, algún elemento informativo que tenemos de su propuesta de gobierno. En, en los elementos que se contienen en la propia constitución, hoy las eh, autoridades electorales debemos de generar una serie de información que junto con los partidos y sus candidatos muestren cuáles son las plataformas o la oferta política que están proponiendo para efecto desarrollarla en su función como eh, jefe de gobierno, como diputados. Y la ciudadanía, a través de estas plataformas políticas, podrán evaluar el desempeño de quienes ostentan los cargos y pedir en su caso una, una participación a través de la revocación de mandato en la que se llevaría a cabo la evaluación del gobierno que está llevando a cabo el en este caso el nuestro representante en el órgano popular. En el caso concreto, la ciudadanía cobrará, desde luego estará empoderada en el momento en que haga valer estos eh, estas figuras, estos instrumentos de la democracia directa y tendrá un mecanismo de evaluación de la función de gobierno. Creo que es un, una cuestión relevante en la Constitución que puede, si permanece a raíz de las acciones de inconstitucionalidad, empoderar a la ciudadanía y tener no solamente la posibilidad de elegir a quien nos gobierna, sino evaluarlo y de alguna manera exigirle el cumplimiento de su plataforma política en eh, el sentido de los, las acciones y la función pública que desempeña. Creo que hay varios elementos ahí que pudieran ser rescatados y ojalá la constitución prevalezca a pesar de estas acciones de inconstitucionalidad.
1: Fíjate que de pronto lo que parece importante en todo esto es sanear un poco nuestra democracia tendría que ver necesariamente con, con cambios fundamentales, como la revocación de mandato, como el voto efectivo al que te referías. Pero creo que estas son las cosas que más le preocupan al Ejecutivo. Creo que las impugnaciones tienen que ver con que esto que pueda suceder en el Distrito Federal no vaya hacia el resto de la República, porque entonces pondría en, en muchos aprietos y en duda la posibilidad de que ellos sigan manipulando las elecciones y lo demás. ¿Tú, lo, ¿Tú sientes que por ahí tendría que venir la cosa?
0: Sin duda que la Ciudad de México siempre ha estado a la vanguardia en aspectos como la participación ciudadana. Creo que la, eh, la lucha que se ha tenido desde las primeras épocas en las que se exigió la posibilidad de eh, los capitalinos de elegir a quien los gobierna, ha venido de alguna manera construyendo una plataforma que sin duda en las demás entidades federativas y desde luego en el ámbito de la federación no existen y el agregar la revocación de mandato como un elemento fundamental de evaluación de gobierno, sin duda una vez aplicado en la Ciudad de México pues generará cierta presión hacia las demás entidades federativas y obviamente hacia la federación, lo que llevaría en todo caso a que el Congreso de la Unión ...tuviese que incorporarla como una figura dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Le reitero, ha habido una serie de programas y de formas de gobierno en la Ciudad de México... ...que han trascendido a, a, a las, las fronteras y desde luego han sido aplicados en muchas entidades federativas. Y creo que en este caso específico pudiera también tener ese mismo destino. Si se aplica en la Ciudad de México con éxito, me parece que pudiera ser eh, una eh, razón de la, mediante la cual la ciudadanía de todo el país exigiría su incorporación en las disposiciones de la Constitución General.
1: Entonces tendremos que revalorizar al voto.
0: Sin duda, me parece que hay una cuestión muy importante en lo que los principios constitucionales de la Ciudad de México se establecen. Hoy día incluso se tienen previstas ya como causa de nulidad la compra del voto o bien eh, la utilización de programas sociales y esto me parece que también es uno de los grandes avances democráticos de la Constitución de la Ciudad, porque... Todos sabemos que en el artículo 134 de la Constitución de la República se establece esta prohibición, pero una prohibición que no ha sido reglamentada y lamentablemente en muchos de los procesos electorales los señalamientos van dirigidos a la utilización de los programas sociales en favor de candidatos o partidos políticos. Incluso también en la ciudad ha sido un reclamo constante, pero hoy nuestra Constitución ya establece la posibilidad de que acreditar la utilización de programas sociales en favor de algún partido o candidato y en razón de su acreditación necesariamente la declaratoria de nulidad de esa elección. Esto me parece que tiene relevancia y en la ciudad ya hemos vivido antecedentes de nulidad de elecciones, por ejemplo en el caso del rebase de topes de gastos de campaña. Cuando en eh, las elecciones se rebasan los topes de gastos de campaña y se queda acreditado esto, se da la nulidad de la elección. Esto desde luego ha traído la posibilidad de que los candidatos no rebasen o no incrementen el gasto de campaña y desde luego en el caso de hacerlo corren el riesgo de declararles la nulidad de la elección y la imposibilidad de ese candidato de participar en la elección extraordinaria. entonces. Creo que hoy la, la Constitución suma algunas causales de nulidad como la que además eh, me parece fundamental, que es el generar violencia política acreditada como causa de nulidad. Asimismo, la utilización de programas sociales o la compra o coacción del voto fundamentales, me parece, en la organización de los procesos electorales.
1: Fíjate este que me parece curioso que, hay, que el gobierno federal no impugnó algunos artículos que tendrían que haber sido impugnados en la Constitución y nos dejó pasar con cuáles viste tú, cuáles observaste.
0: Bueno, pues me parece que justamente estas eh, causales de nulidad pudieran ser algún elemento que desde la Constitución General ahí ha quedado, decía yo, el 134 no lo han reglamentado, quisiera creer que no hay mayor interés en establecer causas de nulidad, el hecho de utilizar recursos públicos en las campañas, creo que ahí se ha quedado eh, meramente en una disposición declarativa en el 134 y en la Ciudad de México, Dado que no fue impugnado, pues en la ley secundaria seguramente tendremos la reglamentación y la puesta en vigencia de esta disposición. Creo que por ahí tal vez eh, se les pasó esta disposición, tal vez no, no la observaron y en razón de ello no fue impugnada y el día de hoy ha cobrado vigencia particularmente eh, esta, esta disposición de las causas de nulidad.
1: Déjame que vayamos a un corte, pero te dejo una pregunta para que... Para que cuando regresemos tengamos la tu respuesta, si eres tan amable. ¿Podemos confiar en las elecciones? Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando con el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, así se sigue llamando, ¿verdad?
0: Todavía hasta que la ley secundaria sea puesta en vigencia. Sí,
1: ¿verdad? Estamos hablando con el presidente entonces del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez y estamos platicando sobre las elecciones, sobre la ciudad que propone la nueva constitución de la Ciudad de México, dale con lo nuevo, la Constitución y lo que nos va a pasar y lo que nos podría pasar. Entonces yo le decía, pero los ciudadanos de aquí, la gente de esta ciudad, de esta capital, ¿puede confiar en las elecciones?
0: Bueno, en principio debo decirte que las autoridades electorales tenemos la responsabilidad de organizar los procesos electorales, pero la elección se materializa a partir de la participación de la ciudadanía. Y voy a referir rápidamente la forma en cómo se organizan los procesos electorales. Las autoridades electorales en la Ciudad de México particularmente tenemos en su extremo cerca de 600 personas encargadas de la organización de los procesos electorales. Y para las elecciones se requieren poco más de 130 mil ciudadanas y ciudadanos para ejercer el derecho del voto. En principio, decirte que nosotros desde el Instituto Electoral todavía del Distrito Federal tenemos como obligación el dar los elementos que permitan en principio todo lo correspondiente a la etapa de organización del proceso en una eh, situación en la que ponemos todos los elementos materiales y junto con el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación del el instituto local de generar capacitación hacia las y los ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla. ¿Cómo funcionan los procesos electorales? En su etapa fundamental, que es la de re recepción y contabilidad del voto, estos, esto lo hacen ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras vecinas, porque ellos son seleccionados del padrón electoral a través de un sorteo aleatorio que determina en principio el mes de las personas en las que nacieron, perdón, el mes en el que nacieron las personas que van a integrar las mesas directivas de casilla. Después del mes se selecciona el apellido con el que inicia el nombre de las personas y estos son convocados para invitárseles a que tomen el curso, se capaciten para recibir el voto de sus vecinos. Todos aquellos ciudadanas y ciudadanos que son convocados reciben una amplia capacitación para saber de qué manera se tiene que recibir el voto, se tiene que escrutar y se tiene que computar. Y el día de la elección, la autoridad electoral entrega el que denominamos paquete electoral, que es nada más y nada menos que las boletas que desde luego entregarán a cada una de las ciudadanas y ciudadanos en la jornada electoral. Se les entregan algunos instrumentos como la lista nominal y son ellos quienes el día de la jornada toman desde luego el paquete electoral, hacen la apertura, revisan que se contenga lo que se dice contener que son los 750 papeletas, la lista nominal de todas las ciudadanas y ciudadanos que van a votar en ese lugar y desde luego frente a los representantes de todos los partidos políticos que participan en la contienda, instalan la mesa directiva de casilla. Ahí la autoridad electoral solamente está haciendo presencia para apoyarles en una cuestión material que pudieran requerir. Ellos instalan y aperturan la mesa directiva de casilla. A partir de ese momento inicia la recepción del voto. Ellos verifican que la credencial para votar desde luego reúna los requisitos que se precisan para tal efecto, es decir, que esté vigente al revisarla y confrontarla con la lista nominal. Si se encuentra el ciudadano registrado, le entregarán las boletas para que este ciudadano o ciudadana en el cancel, donde se garantiza la libertad absoluta del voto, sufrague y posteriormente deposite su voto en urnas que son transparentes y que previamente a la instalación son revisadas tanto por los representantes de partidos políticos como los propios ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla. Quienes integran la mesa directiva de casilla son seis vecinos nuestros y ellos son los que durante toda la jornada van a estar recibiendo los votos de quienes viven en las secciones que corresponden a esa casilla. Terminada la jornada electoral, a las seis de la tarde cierran la casilla, no permiten ya el voto, hacen el escrutinio que es sacar las boletas depositadas en la urna y empiezan a clasificarla atendiendo a los criterios de capacitación, para, verificando si son votos válidos, si son votos nulos y empiezan a clasificarlo para definir cuántos votos se dieron a cada uno de los candidatos o candidatas. Una vez clasificados, hacen el cómputo, cuentan cuántos votos tienen cada uno de ellos y a partir de los números que se arrojan se llenan las actas de escrutinio y cómputo que desde luego tienen que ir firmadas por todos los ciudadanas y ciudadanos que conformaron la mesa directiva y por las o los representantes de los partidos políticos que deseen firmar. Si los representantes de los partidos políticos o los propios integrantes de la mesa directiva de casilla advierten alguna irregularidad, ellos en ese momento son la autoridad electoral. No lo es el consejero, la consejera, no lo es el funcionario del Instituto Electoral. El día de la jornada, la autoridad electoral son ellos, nuestros vecinos, y pueden determinar en su oportunidad si hay no hay condiciones para votar, suspender la votación, cerrar la casilla o tomar la decisión en su oportunidad de alguien que esté de manera irregular dentro de ella, que sea retirado incluso por la fuerza pública. Nuestras vecinas y nuestros vecinos, en esencia, son quienes tienen la elección en sus manos. Continuando con el relato, una vez que hacen el cómputo y que lo asientan en las actas, le entregan... Una copia de esa acta a cada uno de los representantes de los partidos políticos, meten en sobres los votos una vez clasificados, sellan los sobres, lo meten en el paquete electoral, sellan el paquete electoral y lo llevan al consejo distrital. ¿Qué, qué autoridad es el consejo distrital? Es un órgano colegiado que está integrado por siete personas. De ellas, seis son ciudadanas y ciudadanos vecinos nuestros que son convocados y que pueden participar en la conformación de los consejos distritales. Y solo hay un funcionario electoral que es el presidente del consejo. Estos... Eh, vecinos nuestros que conforman el consejo distrital son quienes reciben el paquete y en ese colegiado en el que también están los representantes de los partidos políticos, extraen el acta y empiezan a hacer el cómputo de todas las casillas que corresponden al distrito. Una vez hecho la sumatoria de las actas de, las, eh, actas de, los, de cada una de las casillas, realizan lo que se denomina el cómputo distrital. Y ahí es donde se define quién o de los candidatos o candidatas ganó la elección en ese distrito, en el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa, ahora Congreso local, a partir de la Constitución. Si nos damos cuenta, la elección está en manos de la ciudadanía, porque la autoridad electoral como tal el día de la jornada no tiene mayor injerencia, más que la de proporcionar el auxilio a nuestras vecinas y nuestros vecinos para efecto de desempeñar ese cargo que desde la Constitución se establece en favor de todas y todos los ciudadanos mexicanos y particularmente en la Ciudad de México y quienes habitamos en esta urbe. De tal suerte que la elección en ese contexto, sin duda, Está garantizada en cuanto a la emisión, a la recepción y al cómputo de los votos. Esa es la forma en cómo el Instituto Electoral, el Distrito Federal, realiza los procesos electorales y donde se advierte que no hay posibilidad de que se genere una modificación de la voluntad ciudadana emitida a través de los votos el día de la elección.
1: Mario, pero y todo esto, todo este. este proceso. No pedido que se hagan fraudes. ¿Por qué? qué? ¿Qué fallan los mecanismos? ¿Qué es lo que ha sucedido?
0: Bueno, hablar de fraude me parece que es una palabra que en, en las elecciones ha dejado ya de sonar desde hace muchos años. Siempre se señaló que el fraude se cometía en la lógica de modificar la voluntad ciudadana expresada a través del no, voto. Me
1: refiero a la compra del voto, por ejemplo. Es,
0: esa es al, una cuestión... De gente justamente. Absurna. Ahí está en relación a lo que tú decías de la necesidad que toda la ciudadanía debemos darle a revalorizar nuestro voto. Me parece que hoy día... Eh, en muchos ciudadanos no le han dado el verdadero valor que tiene a su voto y en razón de ello se generan este tipo de acciones que sin duda desde los partidos políticos y de los propios candidatos ha generado una desconfianza ciudadana. Hay una el hecho, ¿no? de sin que... duda, el proceso como tal en, el, en la lógica de la emisión del voto no está sujeta ya a esas posibilidades de alteración. Donde sí hay todavía señalamientos diversos es en la actuación de partidos políticos y candidatos en la lógica de corporativizar el voto o de generar una serie de acciones encaminadas a la coacción o a la compra del voto mucho se ha dicho que se entregan materiales de construcción, tinacos a cambio del voto. Pero el ciudadano en verdad tiene la posibilidad de que aun y cuando le hayan entregado un bien o servicio, él en la eh, libertad absoluta que le da el cancel para emitir su voto, Puede tomar la decisión que quiera. Y me parece que ahí es donde está el, el tema fundamental que toda la ciudadanía debemos de tener conciencia plena. El valor del voto es mucho. No lo podemos eh, llevar al extremo de que por 50, 500, 1000 o por un bien o un servicio otorguemos nuestro voto o lo entreguemos. Mucho se dice que se entregan los bienes a cambio de una copia de la credencial para votar. No es Suficiente para poder revisar quién emitió un voto en favor de qué candidato o candidata. Me parece que hace falta información, me parece que hace falta dedicar un poco de tiempo por parte de la ciudadanía para efecto de ver el, lo que significa el voto en la elección de quienes nos gobiernan. Mucho mucho se ha señalado y se ha dicho que el voto no tiene sentido. Hay quienes dicen que no es necesario o no tiene caso ir a votar porque la decisión está tomada. Me parece que ahí es donde eh, eh, debemos reconfigurar esa consideración porque si nosotros como ciudadanos en pleno ejercicio de libertad acudimos masivamente, podemos derrotar al voto corporativo como se le ha denominado. Si nosotros no acudimos a votar, ...dejamos en manos de estas organizaciones... ...que desde luego tienen ya un, eh, pues un sentido en razón del voto a partir de intereses propios o de alguna colectividad que sin duda pues está ya trabajando para que los ciudadanos que ejercen su libertad eh, votando pues no acudan y desde luego ellos puedan tener a su disponibilidad el cargo público mediante los votos corporativos que puedan tener. Creo que la ciudadanía... Tenemos que darle mayor valor al voto y en razón de ello acudir y tener una mayor participación en las urnas para elegir a quien estimamos como la persona idónea para hacerlo. Porque ahí también tenemos otro déficit como ciudadanos. Nosotros conocemos a los candidatos muchas veces de manera exclusiva por una pancarta o por un spot no sabemos ni siquiera cuál es su trayectoria, no conocemos cuál ha sido su eh, desarrollo, su desempeño en la función pública o en el desempeño profesional. Nosotros, por decirte algo, en el 2015 pedimos eh, a la UNAM apoyo y colaboración y generamos un portal, el eh, Voto Informado 2.0, para efecto de poner en la red las plataformas políticas de los partidos políticos y candidatos. Es decir, todo aquello que ofrecían las, eh, las los partidos políticos y los candidatos a la ciudadanía y nosotros ahí teníamos la oportunidad de saber qué estaban ofreciendo. De igual manera pusimos en la red en, en, eh, la eh, petición a los partidos políticos de que subieran su hoja de vida. Es decir que nosotros como ciudadanos tuviéramos la posibilidad de revisar en nuestro distrito o en nuestro eh, nuestra delegación quién estaba siendo candidatos, cuál era su trayectoria profesional, qué, cuál era su trayectoria política y qué estaba ofreciendo como los elementos mínimos para tomar una decisión y no enfrentar lo que hoy se enfrenta el ciudadano común de decir, lo vi en la pancarta o en la pinta de la barda, el nombre o solamente votar por una sigla. Creo que ahí los ciudadanos tenemos que tener más cuidado para efecto de tomar decisiones en la definición de quién nos gobernará y debemos hacerlo a partir de conocer a las y los candidatos en su trayectoria, desde luego, y a lo que están ofreciendo. Y ahora reitero, con el tema de la revocación de mandato, tendremos la oportunidad de que aquellos candidatos que hicieron una oferta política que ya en el ejercicio del encargo no la están llevando a cabo, podemos incluso, a partir de la nueva de la Constitución, solicitar su revocación en virtud de que no cumplió con los compromisos que ofreció durante la campaña política eso es la importancia que debemos tener nosotros los ciudadanos en este nuevo modelo que la constitución establece mediante el cual la exigencia de la eh, la exigencia de la responsabilidad en la función pública puede desde luego a partir de la ley secundaria tomar vigencia esos son elementos importantes de una auténtica democracia en, en el caso concreto de la Ciudad de México. Y
1: no sería importante, Mario, plantearnos que tendríamos que informar a la gente sobre el valor de su voto y sobre la posibilidad o el efecto de la venta del voto para que ellos mismos, como tú dices, adquirieran la conciencia suficiente para saber que ese voto puede tener repercusiones muy serias en su vida.
0: Sin duda que la repercusión inmediata que podemos advertir es tal vez hoy me entreguen 500 pesos o un bien o un servicio material, pero lo que voy a tener como pago es una un funcionario público que no va a atender mis necesidades fundamentales. Creo que eso es una situación que debemos nosotros tomar conciencia. Si hoy recibo un eh, una cantidad N por mi voto, mañana lo que tendré en razón de ello es un funcionario público que tal vez no atienda mis necesidades como eh, los servicios, entre otras cuestiones. Creo que es lo que tenemos que hacer, tomar conciencia del efecto perverso que se genera al momento de quitarle valor a nuestro voto. Hoy día lo hemos dicho, en muchos casos... Tenemos elecciones en 2018 y tendremos como consecuencia la, la oportunidad de hacer una evaluación del gobierno que actualmente se desempeña y si estamos conformes con él, podemos ratificarlo. Si no estamos conformes con un gobierno, sin duda tendremos la oportunidad de modificarlo. Y todo eso puede ser a partir de la emisión de nuestro sufragio. Es muy importante hacerlo y tener, desde luego, una reflexión sobre el valor del voto y, sin duda, de la participación. Entre mayor participación ciudadana tengamos, mucha más eh, eh, mucho mejor y tendremos la oportunidad de que esas minorías, que muchas veces están corporativizadas, sin duda, puedan tomar la decisión por nosotros.
1: En fin, que estamos frente a una nueva era política en el Distrito Federal, cuando menos en la Ciudad de México con los cambios que nos propone eh, el nuevo texto, eh, las nuevas leyes en, en, en la ciudad. Y frente a esto yo creo que hay una responsabilidad grande de la institución que tú diriges. Y vamos a ver, porque esto tiene que ver con, con lo ya, en el 18, para ver cómo tenemos que luchar contra todos estos vicios que hoy contiene la política, no nada más de los partidos, sino muchas veces hasta de nuestra vida común vamos a ir a un corte vamos a regresar con lo más importante de este programa que es la voz de usted con sus llamadas vamos al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Estaba comentando con, con Mario Velázquez que incluso tendríamos que plantearnos la idea de hacer algún par de programas más para tocar temas como la desconfianza de la gente en las instituciones, cosa que, que no es gratuita, hay muchos datos que lo, que lo alimentan, pero cosas como esa que tendrían que ser parte del trabajo que se tiene que hacer necesariamente para lograr que, que las nuevas reglas compongan de alguna manera nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos con sus llamadas, bastantitas por cierto. Ángel Cervantes de Cautemoc dice, si el IFE significaba Instituto de Fraude Electoral, ahora el INE significa Instituto Nacional para el Engaño Electoral. ¿Y cuánto cobra el invitado para tener tal vocación de enajenarse el engaño electoral? Bueno, Mario no pertenece al INE, pero es el Distrito Federal. Everardo López dice, ya tengo dos martes que no pasa mi llamada al aire. Curiosamente, en ambos casos hablo de Donald Trump. Lo que me pregunto, si solamente va a pasar aquellas llamadas panistas como las de la señora Gabriela Cuevas. Espero su respuesta. De ninguna manera, señor señor López, este, ya la leí y no recuerdo mi decisión. De alguna manera no me la pasaron, o se nos ganó el tiempo, pero está dicho. Y tantas veces quiera, don Everardo, aquí pasaremos sus llamadas. El señor Juan de Iztapalapa dice, maestro, ¿por qué invitas a mentirosos? Dice que le van a hacer lo mismo que la vez pasada a López Obrador. A ver, estamos hablando de las elecciones en el DF, acuérdese usted de eso. Eh? Además, a los funcionarios de casilla que residen, no, que no les paguen. A mí ya se de sol me robó mis documentos que significan un voto para el PRI, que significan un voto para el PRIAN y no me dieron nada de ayuda ni un peso nunca me han depositado en la tarjeta de Bancomer. Don Juan este le digo lo mismo esto es del, estábamos hablando del Instituto Electoral del Distrito Federal. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, será cierto si se nos pidió más deuda al extranjero a la campaña del PRI en el Estado de México se debían antes 7 billones de pesos Ahora son 10 billones ¿Qué acaso Salinas, Peñanito, Televisa Están en campaña? Se ve que el dúo político televisivo Lo están apoyando El voto en el Estado de México va a costar 400 y en Brasil costó 25 Pues sí, ahí están las diferencias Augusto Elguín de Coyoacán Nos dice la constitución Los cabildos están bien Lo único que ahora seremos gobernados por partidos Ahora imaginemos Si se juntan Todas estas clases de ratas que pasará con los ciudadanos en este, este sistema, dice don Augusto, ya no funciona. Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice para los radioescuchas y los del programa, les aclaro que el problema no está en las leyes, está en la mafia que controla las instituciones electorales y de justicia. Y cuando una ley debe aplicar al Poder Judicial o Electoral, hace caso omiso, como pasó con el traidor de, de Enrique Peña Nieto y sus tarjetas Money, así como Soriana y otras empresas. Hoy tenemos que la cargada que está haciendo Enrique Peña Nieto, mandando a su mafia a, a regalar cemento, tinacos, créditos de esta vivienda, con tal de comprar la dignidad de los mexiquenses para que el PRI siga gobernado este, gobernando este bello est estado, eh, que ha empeorado, porque ha, que, han, eh, que, que se han embolsado por más de 70 años, dice. Manuel Munguía, don Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Él nos habla de Iztapalapa. Dice que eh, solo cinismo y, 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 y falsedad manifiesta el señor Peña Nieto y su gabinete que se viven en el engaño electoral y ostentando una recuperación de poder adquisitivo del 12.4% de los salarios y un manto y un monto de 2.6 millones de empleos en su sexenio, cuando todo esto es una vil mentira ante la regresión y anticonstitucionalidad de, eh, de los salarios en México, por su autoritarismo político y su populismo autoritario y miserable. Señor Peña, de acuerdo a la investidura que ostenta, con todo respeto, que deje de mentir, pues nadie cree y respeta a su gabinete. Los recursos, pues, no son de usted, son de los mexicanos. Deje ya de reclamarnos. Son unos mediocres. Pueden presentar con triunfalismo su, su trono cuando el, el PIB no crezca, ni al 2% anual. Silvia García de Coyoacán dice, yo ya no creo en el INE, son puras promesas, estas son pro bla 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 y nada se cumple, la honestidad nada lleva a cabo. Abel Guerrero de Cristiano Carranza dice, en la Constitución ¿hay algún artículo que prohíba al ejército mexicano hacer labores policíacas en la capital? Porque cap como capitalino me siento muy molesto por ver a los carros del ejército patrullando la ciudad. Eh, no sé en dónde, si nos da más datos yo no sé de las patrullas de, del ejército en la ciudad sé de una foto falsa que se publicó en un periódico que tiene muchos colores este, en el que se decía que estaba patrullando alguna parte de la ciudad absolutamente falso Armando Tejeda dice el programa está magnífico qué bueno que le gustó don Amado eh, dice que Dice que eh, el discurso que nos has dado hoy, Mario, dice que es con una mentira, que son las mentiras de la clase política, nos dice Amado Tejeda, la señora Cárdenas de Naucalpan, dice que todo lo que salió del pacto siniestro de Salinas y campaña no funciona, porque si ya acabaron con la constitución y si continúa, continúa la política partidista no cambia nada, los ciudadanos vamos por otro futuro, queremos algo diferente. También la señora Cárdenas nos habla para decirnos que el juego doble sobre la constitución de la ciudad, que para nosotros no sirve porque lo que tiene de bueno son los derechos humanos, pero lo demás no tiene representatividad de la población. Pero además la PGR interpuso inconstitucionalidad de los artículos mencionados, lo que quiere decir que nosotros podemos reclamar que las reformas estructurales son inconstitucionales. Lo que pretenden es que se acepte la constitución como está, mal, y apoderarse del PRI de la Ciudad de México y seguir con el Estado de México. Rubén Pinto de Catepec dice, si el PAN y Morena le ganan al primo de Peña Nieto en el Estado de México, esto va a poner una controversia constitucional porque no va a aceptarlo. Eh, también la señora Servín, le mando un abrazo a la señora Servín y a Ángel eh, Ángel no, 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 no entiendo bien el el apellido dice: endeudar a la, a la nación es alta traición. Es un letrero que esperamos siga en el frente de Loreto. Y si algún día sale, se subsiste, que no lo platique. Y si alguien sabe de un general como el general Zaragoza, seguramente no cobrarán altos alto sueldos como los 500 generales que mantenemos sin las pelotas para un pelotón de fusilamiento a los traidores. Muchas gracias. Nos vamos rapidísimo, Mario. ¿Qué nos dices?
0: Muchas gracias, pues en principio reiterar que estamos frente a un nuevo instrumento que nos permitirá ejercer una serie de derechos que desde luego tendrán cómo eh, muestra la eficacia de lo que la constituyente determinó. Ojalá y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome en consideración que la constitución de la Ciudad de México no necesariamente debe ser una réplica de la constitución general, sino una decisión de quienes vivimos en esta ciudad y que tenemos una idea propia que desde luego es distinta a una constitución que tiene ya 100 años.
1: Bien. Pues muchas gracias, constituciones para Carmen Quirós, María de Lourdes Gil Valverde, Mariana Domín, Marina Domínguez Agüero, Mariana Refijo Servín. Pueden pasar a recogerlos a partir de mañana en horas álibes, hábiles en el área de servicios culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Y este 4 de abril del 17, Roberto Sánchez Castrejón, mi querido maestro en los controles técnicos, Roberto Hernández y Mariana Malagón en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción y un servidor Miguel Ángel Velázquez que les da las gracias y les pide que si lo que aquí se dijo les ha servido de algo háblelo con sus amigos, tómese un café y platíquelo y si no, la democracia le da, le da posibilidades cambie la radiofórmula fórmula MBS o a Televisa ahí le quitarán la conciencia hasta la próxima